0: Willkommen bei Chief of Anything, dem Podcast der Coa Academy, von und mit Michael Ports und Christian Kohlhoff Für alle, die zusammen mit ihrem Unternehmen, Team oder Mitarbeitern noch mehr erreichen wollen. Hallo Michael. Christiano. Michael, eine Frage, die mich schon echt lange umtreibt, ist, wie werde ich denn ein guter Chef? Oder wie bist du so ein guter Chef geworden, der du heute bist oder, oder noch anders in die Zukunft reingefragt, wie würdest du denn in Zukunft ein guterer Chef werden, wenn du es werden dürftest?
1: Das klingt wie ein großer Haufen Fangfragen, die du mir da gerade stellst. Also, Fang oder Fang? Ob ich ein guter Chef bin oder jemals einer war, das beurteilen besser andere. Ich würde behaupten, ich weiß heute mehr, als ich vor 20 Jahren gewusst habe, als ich mit dem Spiel angefangen habe oder wann auch immer das war. Also die Frage, was Chefsein eigentlich ist, in welchem Zusammenhang, ne? für ein Projekt, für ein Team, für Mitarbeiter, für mein eigenes Leben. Du ähm, so Die erste Antwort, die mir da spontan an Kopf, in den Kopf kommt, ist äh, Bereitschaft zu lernen und mich weiterzuentwickeln. Mhm.
0: Ja, und, und lernen bedeutet ja, äh dass ich mich auch neuen Sachen aussetze.
1: Ja. Also ich zum wie wie, Beispiel war, wie war das Podcast. denn bei dir? Wie, wie war das bei dir, als du das erste Mal in der Situation warst, wo du gemerkt hast, oh, ich bin jetzt hier in der Chefrolle und muss jetzt auf einmal Sachen können. Ich möchte jetzt Sachen können. Äh, ähm, wie, bist du da, wie war das? Wie bist du daran gegangen? Äh,
0: also am Anfang war ich ja etwas überheblich, weil ich hatte ja ein wirtschaftswissenschaftliches Studi Zusatzstudium <lacht> in Hagen gemacht ja. und hatte gedacht, ich habe jetzt die Weisheit schrumpen. mit Löffeln gefressen. <lacht> Ja. Und habe dann erstmal angefangen, viele Fehler zu machen und habe halt einfach mal gesehen, was alles nicht geht. Mhm. Und habe halt auch bei manchen Sachen gemerkt, komischerweise gehen die und manche sind halt nicht gegangen. Mhm. Und ich habe ja immer gern aus Büchern gelernt. Das ja. heißt, ich habe dann irgendwann habe ich die richtigen Bücher für mich gefunden, was auch vielleicht am Anfang gar nicht so einfach war. Vielleicht gab es auch die vor 20 Jahren noch ja. gar nicht alle jetzt. Heute das sind ja. sie halt. alle. Ja Und dann habe ich Podcasts wahnsinnig viel gehört. Ja. Ah, kann ich auch zum Beispiel unseren Podcast empfehlen hier, also ja. wenn du schon zuhörst. Genau es <lacht> also aus der Erfahrung von anderen und von Geschichten ja. lernen, von Leuten, die schon da waren und das erlebt haben und vielleicht auch schon Fehler gemacht haben und vielleicht auch schon genau die Fehler gemacht haben, die ich auch
1: gemacht habe und ja. dann äh, daraus ja. zu lernen. Also das war meine, meine Methode. Ja Schön, du hast gerade gesagt, du hast aus Büchern gelernt und der Auslöser, ganz am Anfang war ja, äh, ich habe viele Fehler gemacht mhm. und dann wurde mir klar, ich habe was zu lernen. Könnte ich ja sagen, du hast aus, aus Fehlern gelernt ne? oder die Motivation zumindest daraus gezogen. Die Motivation, ich wollte halt die
0: Sachen richtig machen und ich habe irgendwann gemerkt, dass es halt, dass es eine eigene Disziplin ist, Chef zu sein oder Manager ja. oder, oder Leader. Und dann ja. danach, was mir sehr geholfen hat, war der Austausch mit anderen. Ja, also in meiner EO-Forumsgruppe zum Beispiel einfach zu sehen, okay, da gibt es andere Leute, die genau dieselben Themen haben. <lacht> manche beherrschen es besser, manche beherrschen es schlechter und ja. äh, das hat mir extrem viel geholfen, der Austausch mit anderen über, ja. über deren Erfahrungen und meine Erfahrungen auch.
1: Ja, ja bei, bei mir kam die Motivation ein bisschen aus einer anderen Quelle, ähm also ich hatte damals so den Eindruck, dass damit ich äh, erfolgreich bin und Karriere mache, es wichtig ist, dass ich auch ein Team führe und quasi größere Verantwortung übernehme, mhm. die mehr als nur mich selber umspannt. Äh, und ein, beim ersten Mal, als das dann geschah, war dann eine Kollegin, die war dann auch einmal bei mir im Team. Also wir waren zu zweit. Ja, äh, das hat überhaupt nicht gut geklappt. Mhm. <lacht> äh, das hat mir dann auch ein bisschen zu denken gegeben. Es war in Ordnung. und Wir waren auch erfolgreich mit dem Projekt. Ja, und dann kam die nächste Situation, da war es dann ein Team mit vier Leuten und da wurde es dann langsam mehr. Und dann gab es dann in dem Unternehmen, in dem ich damals drin war, da hingen so schöne Poster an der Wand. Die zeigten also so Leute, die wagemutig irgendeinen Berg rauf gestiegen sind ja, oder halt irgendwas Großes gemacht haben. So viel so Outdoor-Sachen, ne? so Mountaineering-Bilder, wirklich so Bergsteiger, die dann da hochkletterten auf den Everest oder so. Ne? Und dann da stand dann darüber, wenn du äh, einer unserer zukünftigen CEOs im Konzern werden willst, dann melde dich an im Global Leadership Programm. Mhm. Und das <lacht> hing über dem Kopierer, über dem Drucker in der Kaffeeküche. Und das habe ich dann einige Tage gesehen, Wochen wahrscheinlich, und es hat echt auf mich gewirkt. Äh, äh, ich bin dann damals in diese Firma reingegangen, extra nur, weil ich in dieses Programm rein wollte. Mhm. Äh, und das, äh, das war geil. Da habe ich dann halt erst mal entdeckt, was ich alles nicht wusste.
0: Mhm. Ich durfte mir das Programm halt dann selber bauen bei Kiko die ja. Kaffee.
1: Da hast du wesentlich mehr geleistet. Ich konnte mich ins gemachte Nest setzen.
0: Ich fand ja solche, diese Bilder fand ich ja früher, gelinde gesagt, so ein bisschen sonderbar. Ja. Also irgendwie, es ist immer dasselbe. Es ist immer äh, der Mount Everest oder es ist ein Segelboot, was in den äh, Sonnenuntergang. Und ich, ich fand es immer <lacht> komisch, weil das so mit meinem Erleben in den zwei Konzernen, in denen ich gearbeitet habe, so überhaupt ja. nichts zu tun hatte. Also da saß keiner im Segelboot und hat gearbeitet. ja. Die,
1: die Bildsprache. Oh. Ich muss gerade schwer lachen, weil wir benutzen immer ja bei Coa Academy auch ein Bild vom Mount Everest <lacht> und solche Geschichten. Also irgendwie, ja. die Marketing-Leute scheinen da dasselbe zu assoziieren und hoffentlich ein paar Kunden auch, ob dies wirkt. Ja. <lacht> Würden wir, wir noch sehen. Ja, also das war bei mir auch so, ja, dass das also generell nicht so insgesamt aufs Unternehmen, Unternehmen zutraf. Ich muss wohl sagen, was ich dann erlebt habe, als ich in dieses Programm reinkam, war schon krass, also da tat sich eine neue Welt auf und ich glaube, eins meiner großen, größten Learnings aus dieser Geschichte ähm, war, dass ich ab dem Zeitpunkt da auch nahegelegt und beigebracht bekommen habe, dass ich mir das selber so stricken kann, meinen Werdegang, wie mhm. ich möchte und dass ich die Verantwortung für mich selber und für meine Weiterentwicklung übernehmen muss. Mhm. Das haben die auch klipp und klar gesagt. Hier kommst du nur rein, wenn du Verantwortung übernimmst und wenn du hier richtig Gas gibst. Und das kann nur von dir kommen. Riesenauswahlverfahren, ja. Mit ja. Assessment Center. Hunderte Leute melden sich an aus dem Konzern von 70.000. Und dann war das immer so hinter der Hand. Die nehmen nur maximal 20 im Jahr. Also hatte schon so einen ganz derben, exklusiven Touch. Ähm, ich bin reingekommen. Das war für mich ein Sechser im Lotto im Nachhinein. Und die Kosten. Das hat keiner offiziell ausgespuckt, aber es hieß, dass dieses Programm lief fünf, sechs Jahre und hat den Konzern angeblich fünf Millionen gekostet.
0: Für die 20 Leute?
1: Ja, 20 pro Jahr. Wir waren, glaube ich, insgesamt 120, die es durchlaufen haben und irgendwann wurde das Programm in was anderes überführt. Ja, Aber diese Phase, das war auch eine starke Wachstumsphase im Konzern, wo die auch Nachwuchsführungskräfte brauchten und unbedingt haben wollten. Also das haben sich ganz schön was kosten lassen. Mhm. Haben ich richtig Schwein gehabt. Ja.
0: Ich, ich hänge ja noch an diesem Bild von, mit dem Mount Everest. Also ich überlege mir gerade, wenn ich äh, jemanden für eine Weltumsegelung suche, ob ich dann in meine Marketing äh, Bildsprache Kaffeeküchen und Faxgeräte reinnehme und das <lacht> funktionieren würde. Äh, sehr erstaunlich, dass das dass das so eine Universalsprache anscheinend ist mit dem Mount Everest. und das.
1: Die haben mich damit abgeholt, obwohl ich sowas ja. prinzipiell auch nicht mag und mit, mit Mountain Climbing gar nichts zu tun ja. habe, mit Bergsteigen ja oder auch sonst Extremsportarten, die da ja immer gern genommen werden. Ne? Mhm. Das mache ich alles gar nicht und trotzdem hat es irgendwie auf mich gewirkt. Vielleicht mhm. wegen dem Text. Da ja, stand halt ja. ganz klar: If you want to be a future CEO, apply now. Ja, ja. das kann sein. Ja. Ja, und dann beginnen, dann begann eine Reise, auf der bin ich eigentlich immer noch, meine Leadership-Reise mit dem ganzen Thema. Ja, und mittlerweile wie du und ich als Coach und mit Coa Academy und so. Ähm, und ich liebe dieses Zeug, was wir da machen und was damals diese Reise anging und bin immer noch gerne auf der Reise. Und wir können ja mal vergleichen, was für uns ähnlich war, wie wir halt unsere Sachen gelernt haben. Also vermeintlich. <lacht> das dürfen die andere beurteilen ein wesentlicher Punkt war für mich, wir waren halt diese Gruppe dann von 20 Leuten. Ja. Und das war eine Community, die war so eng, weil wir alle wollten das Gleiche erreichen. Die haben uns sehr gut rausgefiltert. Wir hatten ähnliche äh, ähm, Werte, die wir hatten, also Weiterentwicklung, Wachstum äh, und diesen Willen, wirklich an uns zu arbeiten, um mehr zu erreichen. Das war eine geile Truppe. Mhm.
0: Äh,
1: äh, mit denen habe ich heute noch mit fast allen Kontakt. Die sind immer noch in meinem Netzwerk sind über die ganze Welt verstreut. Viele haben die Firma relativ schnell verlassen <lacht> mit dem ganzen wertvollen Wissen, was so viel gekostet hat und sind dann anderswo sehr, sehr, sehr erfolgreich geworden. Also ist schon die, diese, diese Truppe da, das vermisse ich auch und fühle mich da auch immer noch heute mit äh, verbunden. Mhm. Wir treffen uns alle paar Jahre auch mal und kommen wieder zusammen und haben da viel zusammen gelernt und auch viel zusammen gelitten. Wie hast du das gemacht, diese, dieser Austausch mit Leuten in einer ähnlichen Situation? Also das war bei mir dann, als
0: ich zu I.O. gekommen bin, äh, Entrepreneurs mhm. Organization, vor sechs, sieben Jahren war das ja. ähm, und da ist es eben ein, diese Austausch, ja. diese Foren ist halt ein wesentlicher Aspekt. Ja. Ähm, ich bin ja auch äh, Coach im Accelerator-Programm äh, von I.O., ähm, wo es halt auch einfach junge Unternehmer gibt ja, und ich, alle, mit denen ich mal ein Jahr lang äh, in, diesem, in diesem Forum war, <lacht> ja, kann ich auch jederzeit anrufen.
1: Ja. Ja, da haben wir alle Bock auf Wachstum. Ne? Alle wollen das, alle wollen. Also, dass, dass sich mit den Leuten umgeben, die das Gleiche wollen, das ist für mich ein, eine super Methode. Das motiviert mich dann von ganz alleine. Ja. Mhm. Die andere Sache, die toll war damals, war, ähm, das war ja in diesem Konzern, Ne, wir haben das äh, in Kooperation mit einem anderen Konzern gemacht. Also, ich war da bei Vodafone und dann kam die, eine ähnliche Truppe von IBM dazu. Mhm. Und noch eine dritte Firma, die habe ich schon vergessen, welches war, da waren auch nur zwei oder drei von dabei. Und dann gab es dann halt äh, eine ganze Menge Sachen, die waren dann in Kooperation. Mhm. Ja, wir durften dann auch alle ein MBA machen und wurden in der MBA-Klasse zusammengesteckt und dann auch bewusst gewürfelt zwischen den Firmen. Äh, und das war nochmal cool, weil ich dann alles irgendwie nochmal durch eine andere Perspektive miterleben durfte. Mhm. Bei denen war zwar gefühlt alles anders bei IBM ja, und doch gab es irre viele Gemeinsamkeiten. Das heißt, dass das Learning kristallisierte sich irgendwie mehr raus und hob sich ab von dem Kontext, in dem ich jeden Tag drin steckte und, und wurde dadurch ein bisschen klarer noch. Ja.
0: Also der, der typische Satz ist ja, bei uns ist das alles ganz anders. Und <lacht> ja, genau. das stimmt nicht. Ja. Also ich habe noch, nicht, also es ist natürlich ein bisschen anders. Es ist äh, äh, andere Namen, auch für manchmal für dieselben Sachen unterschiedliche Namen, ja, unterschiedliche ja. Prozesse und äh, auch die, die Rollen heißen unterschiedlich. Nur ich glaube, die Herausforderung als Führungskraft ist im Wesentlichen dieselbe, egal was ich ja. mache. Weil, wie mein ja. Kollege immer gesagt hat, wo es Menschen gibt, da Menschels. Ja. Und das ist halt keine keine Fachaufgabe, wo ich mich einfach durch, durch ja. Fachkenntnisse und fachspezifische Kenntnisse hervortun kann. Sondern ich darf halt einfach mit Menschen agieren und ja. auf Menschen einstellen. Und die sind jeden Tag anders. Die führen sich jeden Tag anders auf. Manchmal gut, manchmal
1: nicht so gut. Und das ist die Herausforderung. Also, Führung ist das Fach Menschen. Ja. Ja. Eine Sache, die noch toll war, war, dass das so interkulturell war. Also, dieser, unser Konzern, der war halt weltweit aufgestellt in keine Ahnung, 30 Ländern oder was es war und mit Partnerfirmen in anderen Ländern und dann diese Truppe von 20 Leuten. Also, wir hatten Leute aus Neuseeland dabei, aus Australien, aus Afrika, verschiedene Länder aus dem Mittleren Osten, aus vielen europäischen Ländern. Also das war total geil, dass das so eine internationale Truppe war, mhm. wo dann die ganzen Eigenarten der verschiedenen Kulturen auch nochmal zusammenkamen. Ja. Und auch die verschiedenen Akzente, alle gemeinsam Englisch zu sprechen, <lacht> was alleine schon eine riesen Lesson learned war. Auch die Sprache dann, selbst wenn wir alle ganz gut Englisch gesprochen haben, uns da halt auf ein Vokabular zu konzentrieren und äh, deutlich auszusprechen, was dann alle, wo alle mitkamen. Ja, ja. das war das war sehr sehr cool. Und dann haben wir uns ähm, zweimal im Jahr, glaube ich, hatten wir dann sogenannte Development Weeks, wo wir für eine Woche äh, irgendwo in einem Trainingszentrum saßen. Das war dann auch an verschiedenen Orten in der Welt: mal in Ungarn, mal in Deutschland, mal in England und und und. Ja, ähm, und wo wir 20 dann für eine Woche ein Custom-Training-Programm bekommen haben mit verschiedenen Modulen zum Thema Leadership. Und ich habe das aufgesogen. Ich habe heute noch meine Notizen von damals. ja Ich habe heute noch einen dicken, fetten Ordner, der steht da hinten im Regal, so rote da. Und da ist noch alles drin und ich habe mir das alle paar Jahre nochmal durchgelesen, weil ich habe da gesessen und damals eine Druck Betankung bekommen und habe schon gemerkt, boah, das kann ich mir nicht alles auf einmal merken. Und es war mir so voll wert, so wertvoll, ich habe das alles festgehalten.
0: Wie würden wir denn jetzt, wenn wir unsere Erfahrung gemeinsam bündeln würden, wie würden wir zwei denn ein äh, Leadership-Programm ah, gestalten? Das,
1: das haben wir ja gerade gemacht. Ja? Das stimmt. <lacht> um, ja. Lass uns doch mal checken, ob das passt, was wir gemacht haben. Ja, wir haben ja ne, das Chief of the Year-Programm in der Core Academy aufgebaut, ins Leben gerufen. Letztes Jahr, äh, dank äh, Corona, äh, hat das ja auch hervorragend funktioniert, weil Remote sich da viel mehr machen ließ als äh, mit physischen Veranstaltungen, die wir früher gemacht haben. Und also mir ist eine Sache nochmal frappierend klar geworden in der Experience. Das Allerwichtigste an einem geilen Programm, wo alle zusammen lernen, sind die Teilnehmer. Mhm und also, zwar dass die alle Bock haben ja, ja also dass die alle qualifiziert sind ne? und, und eigentlich mhm. müssten wir das viel mehr machen dass man sich bewerben darf und nicht anmelden darf mhm. weil das ist so ein großer Erfolgsfaktor mit Menschen zusammen sein die alle Bock zu haben das bringt eine Energie und eine Motivation das reißt die ganze Gruppe mit mhm. also, Teilnehmer die die es wirklich wollen mhm. ja. jetzt sind die auch unterschiedlich äh, erfahren alle ja ist das was
0: Positives oder was
1: Negatives ich finde das klasse. Also ich finde es auch total klasse. Uh, hier Eine Story hatte ich dir, glaube ich, schon mal erzählt. Wir haben ja hier mal Purpose-Vision-Values auf persönlicher Ebene gemacht ne, vor vielen Jahren, als ich das das erste Mal miterlebt habe. Da war ich CMO in der Firma und habe diese Übung in einem Workshop gemacht, einen Tag lang äh, mit Karim, der bei uns im Callcenter saß. Und der war Einsteiger. Der war Berufseinsteiger. Und wir zwei haben einen Tag zusammengearbeitet an richtig großen, fetten, geilen Themen. Und das war eine fantastische Erfahrung. Und hat uns beiden sehr geholfen, weil uns das eine Perspektive gegeben hat, auf mhm. was was wir sonst oder jemanden unten Leben, was wir sonst wenig wahrnehmen. Ne? Mhm. Und ich finde, das geht sehr gut über Hierarchien hinweg. Nicht immer. Ja, ich glaube, es gibt auch Gelegenheiten, wo ich dann als Geschäftsführer gerne mit anderen Geschäftsführern sprechen möchte, weil wir haben halt Geschäftsführer-Probleme. Mhm. Ja, oder wo vielleicht ein Teamlead, der das erste Mal Teamlead ist, auch die Probleme eines First-Time-Teamleads hat und mhm. sich dann lieber mit Leuten austauscht, die etwa auch noch in dem Thema drin sind und jetzt nicht 20 Jahre weiter in der Karriere. Ja. Also so ein Mix. Ne? Mhm. Also Cross-Functional cross hat man
0: schon äh, ja. über die Erfahrung hinweg. Ich finde ja auch, es ich weiß nicht mehr, wo dieser Spruch herkommt. So, ich kann, also jeder Mensch ist wie so eine Packung Murmeln, äh, wo ich
1: einfach, ich kann von jedem was lernen. Ja, ja. ja finde ich auch, genau. Und, und manchmal kommen meine größten Learnings von den Leuten, wo ich am Anfang denke, ach du Scheiße, jetzt musst du mich mit dem hier tagelang abgeben. <lacht> ja, also... <lacht> kommst du halt in so ein Training rein und weißt direkt, mit wem du dich verstehst nach ja. fünf Minuten und mit wem nicht. Und die dicksten Learnings habe ich sehr oft gehabt mit Leuten, die mir am Anfang äh, das, was man unsympathisch nennt, gewesen sind. Ja, was ja. oft einfach nur ein Unverständnis bei mir war, weil die anders waren als ich. Ja, people like people who are like themselves. Das hab ich auch schon mal wo gehört, ja. es ist halt so einfach, jemanden zu mögen, der
0: nicht <lacht> überraschend ist, Ah, ja, okay. Dann also unterschiedliche Menschen und unterschiedliche Arten zu lernen. Ist auch noch ein Dinge, ja, oder?
1: Genau. Wir, also, wir lernen ja alle als erste, ähm, dem Mama uns was vorliest, ne? Oder ja. Papa. Also auditiv. Oh, die, <lacht> die gute Nacht. Genauso einschläfernd ist so eine Vorlesung dann auch. <lacht> In der Uni war die fast noch genauso einschläfernd. Also, dieser Learning-Mix, ne, den, der, der wurde auch mal propagiert als Learning-Pyramide die Pyramide des Lernens, stellte sich raus, das hatte gar keine wissenschaftliche äh, ähm, Grundlage. Das, das war so, eine, so, ein, so ein ewiger Mythos, der immer noch rumgeistert. Ja. Ne? Wenn du auf Google nach Lernpyramide suchst, dann gibt es da die tollsten Artikel und wenn man tiefer guckt, findet man heraus, Bullshit hat gar keine Grundlage. Wie die Ernährungspyramide. Ähm, <lacht> ja. Was aber stimmt, ist, das ist wichtig ist, die verschiedenen Kanäle zu bedienen, die sensorischen Kanäle, ne? also das Sehen und das Hören und das Fühlen und das Schmecken und das Riechen und auch die innere Stimme, also das Nachdenken und die Logik, mhm. ja, Das also ein Programm so gestrickt sein muss, dass jeder Mensch mit seinen Präferenzen auf diesen sechs Kanälen optimal was mitnehmen kann. Das heißt also, für mich, für uns, ist ein optimales Leadership-Programm eins, ist, wo es auch ein bisschen Vorlesung gibt, also Input, mhm. ja, wo ich auch was lesen darf zwischendurch, zum Beispiel bei uns im Buch, ja, wo ich mir vielleicht ein Video auf YouTube angucke. Das ist dann der Mix aus auditorisch und visuell. Ja, und dann geht es aber in die Sachen rein, die unerlässlich wichtig sind. Also tatsächlich eine Demonstration, Vormachen von etwas durch mhm. jemanden. Ne? Super Beispiel, Coaching-Ausbildung. Ne, da sitzen zwei Leute und führen ein Coaching-Gespräch und wir sitzen mit zehn Mann drumherum und gucken uns das an und lernen mit, wie die das vormachen. Mhm. Ja, das ist unersetzlich. Ja, und im Video geht das vielleicht auch, aber in persona kann ich zwischendurch mal anhalten, Fragen stellen, das Ganze kommentieren. Da ist so eine Demonstration was ganz anderes. Die ist einfach live ne, und bietet die Möglichkeit der Interaktion. Ja, was wir ja viel machen und was ich total liebe und durch Harvard so schätzen gelernt habe, war die Diskussion. Weil mhm. ja, das ein Plenum von Leuten, ist, da sind 50 Leute und der eine findet das und der andere das. Und da so eine richtig schöne, kontroverse Diskussion zu führen an Ansichtspunkten, ähm, da merke ich, wie eine ganze Gruppe total dran lernt. Mhm. Auch die, die zuhören. Ne? Das war eine meiner absoluten Erkenntnisse, als dann so ein Professor in Harvard, nachdem jemand eine relativ äh, starke Aussage gemacht hat in so einer Case Study und dann einfach nur guckte, die ihm den Schultern gezuckt hat und dann in die Runde gefragt hat, ja, wer hat eine andere Meinung? Das sind die, Coaching das ist die was Meinung. Man... Genau, ja. Und dann zeigen auch drei auch, weil die haben eine absolut andere Meinung. Und das macht richtig Spaß, wenn dann diese Diskussion läuft und wie wir alle im Raum spüren, okay, da findet sich jetzt sowas irgendwo in der Mitte, so ein Konsens, wo die Wahrheit dann irgendwo zwischen all dem liegt. Weil keiner von uns, ne? die absolute
0: Wahrheit im Kopf. Ja. Ja, was für mich ja in den Learning Mix auch noch reingehört, ist tatsächlich es selber zu machen. Also, ja. jetzt, wir hatten ja jetzt vorgelesen, gehört, <lacht> diskutiert, das ist wie wenn ich Gitarre lernen will, ja. uh, dann hilft es mir nichts, nur die YouTube-Videos zu schauen, sondern ich ja. darf die Gitarre in die Hand nehmen und ja. ich darf auch tatsächlich Chef sein und Gespräche führen, uh, Coaching-Gespräche mhm. üben, Mitarbeitergespräche üben und, also,
1: im Deutschen heißt das Üben, Üben, Üben. Ja. Und meine Mutter hat es mir gepredigt, ja, also als ich angefangen habe spielen zu lernen. Üben, 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 Üben macht den Meister und diese ganzen Sprüche. Da ist, habe ich was Interessantes mitgenommen durch die englische Sprache. Da heißt Üben Practice. Und das hat einen anderen Touch als Üben. Also Praktizieren ist was anderes als Üben. Ja. Da muss ich mal gucken, ob es da noch ein anderes Wort für Üben gibt. Aber es hat ein anderes Gefühl. Und im Englischen wird das auch anders empfunden. Das Üben nicht so wie, Üben ist so ein bisschen bemüht. Ne? Ja. Ich kann es noch nicht und übe, übe, übe. Hm. Und praktizieren ist ein bisschen souveräner. Deswegen, also ich finde, machen ja ist hm. machen und daraus lernen.
0: Es gibt ja diese Theorie mit den 10.000 Stunden. Wenn ich 10.000 Stunden was gemacht habe, äh, bin ich der Meister. Äh, habe ich neulich etwas ja. dazu gehört? Äh, <lacht> ich werde nicht der Meister, wenn ich es nur mache, sondern ich muss es irgendwie qualifiziert üben. Und das ist höchstwahrscheinlich dieses Practice. Es ja. ähm, ist nicht nur nicht nur tun und nicht nur un unbeaufsichtigt äh, machen, sondern wirklich konzentriert, mhm. fokussiert und, und auch wirklich am, am echten Problem.
1: Ja, und also wie so eine Art,
0: der ne? höchstwahrscheinlich immer, ein Arzt. Ein Arzt,
1: der praktiziert, muss sich ständig weiterbilden. Ja. Das Praktizieren von so einem äh, hochqualifizierten Beruf ist auch nicht, da hast du ausgelernt jetzt machst du das ein Leben lang. Gibt es ja eigentlich gar nichts, ne? was so ist heutzutage. Und da heißt es halt auch, das zu praktizieren, sich ständig vorzubilden und mhm. mit der Zeit zu gehen und auch die neuesten Sachen zu können. Ne? Ja. Mhm. ja, und dann ist noch, was ja meine Lieblingsform des Lernen ist, in diesem, in dieser äh, angeblichen Pyramide oder dem dem Learning-Mix, äh, ist das äh, Lehren mhm. an, an anderen, ne? teach others was anderen Menschen beibringen, da lerne ich am meisten bei. Ja. Ist ja auch eine Art ja. von Praktizieren. Ja, 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 klar. Ja, dann erkläre ich es anderen. Ne? Ja. Ähm, so nicht unbedingt im Sinne von hier macht das so, so nicht so, so, nicht dieses Lehren in dem klassischen Sinn, sondern mehr ein, ja, mit anderen Teilen, ja, Themen mit anderen Teilen zusammen diskutieren, Erfahrungen noch austauschen. Ja, also wenn, wenn ich dann in der Rolle vom Coach bin oder von einem Trainer, von einer Gruppe und muss das selber vorbereiten und muss dann da stehen und das äh, auch erklären können, dann ist mir in dem Prozess, werden mir manche Sachen erst so richtig klar, wo ich denke, ah, jetzt weiß ich, was die vor 15 Jahren gemeint haben, ja, als ich das erste Mal gehört habe. Irgendwann ist es dann drin. Ja, wenn
0: ich es nicht erklären kann, gut erklären kann, habe ich selber nicht verstanden. Genau, also wir haben... Viel gesprochen über, wie, wie lerne ich denn was? Und jetzt gibt es natürlich Sachen, Gitarre spielen, Schlagzeug spielen, einen Hammer verwenden, eine Zange verwenden. Es gibt die fette Toolbox. Was ja. ist die Toolbox für Leader eigentlich?
1: Ja, Toolbox finde ich so ein klasse Begriff. Der, der war auch damals, als ich das erste Mal da drin war, der Begriff, den die Trainerin benutzt hat, die das Programm gebaut hat. ne? Also die Leadership Toolbox heißt das. Und das Bild ist mir seitdem geblieben. Vielleicht, weil die auch mit äh, ihrer NLP-Sprache und den Bildern, die sie gezeigt hat, das schön in mich reinprogrammiert hat. Mhm. <lacht> Bin ich auch dankbar für. Ähm, was was ist denn dein Favorite Tool als, als äh, Leader? Äh, als
0: ja. <lacht> ja, für welchen Zweck? Ja. Also ich, ich, es gibt ja schon Lieblingstools, die ich habe, äh, wie One-on-One, wie -on -One TV also ja. oder Daily Huddle. Also die, die gibt es ja tatsächlich. Nur ja. immer die Frage, für welchen für welchen Zweck mhm. brauche ich das? Verwende ich das immer? Verwende ich das regelmäßig? Habe ich da einen Rhythmus dafür, das ja. rauszuholen aus der Toolbox? Oder hole ich es nur dann raus, wenn ich es wirklich Brauch. Also zum Beispiel, was ich sehr selten raushol und tatsächlich rausholen kann, ist einfach so die ganz klare Ansage mm. an ja. jemanden. Du ja. gehst jetzt darüber und machst das. Das ist in meiner Toolbox. Ja. Ja. Und ich verwende das relativ selten.
1: Mm. Nur ja,
0: ich kann es rausnehmen, wenn ich denke,
1: ich will das jetzt. Das ist der dicke Hammer, ne? den brauche ich ja auch selten.
0: Ja, genau. Manchmal reicht ein kleiner Schraubenzieher.
1: Ja, ja. ja. Toolbox ist eine coole Sache, ja. die ist ziemlich voll geworden über die Jahre. Ah, ja. Deswegen bin ich auch so dankbar, dass wir zwei da im Buch alles festgehalten haben, was wir in unsere Toolbox gesammelt haben. Und wir merken ja gerade immer wieder, wir nehmen ja neue Episoden auf und fügen neue Kapitel hinzu. Ne? Mhm. Ausgabe 2 kommt raus diesen Monat, wenn alles gut geht. Ja. Noch mehr Tools drin, weil es immer wieder was einfällt. Und jetzt sind es irgendwie so 65, die wir haben, glaube ich. Also an Kapiteln, jedes Kapitel ein Tool oder mehr sind wahrscheinlich schon 100 Tools. Also wie so ein Puzzle, was sich da zusammengebaut hat eigentlich. Ne? Die hm. Toolbox. Hm.
0: Ein, ein wichtiges Tool für mich ist auch noch Fragen. Also zum Beispiel, mhm. Michael, was ist noch wichtig für ein Leadership-Programm?
1: Ja, das ist ein sehr gutes Tool. <lacht> <lacht> Der Fragenzieher. Genau. Der Antwortendreher. Genau. Ja, also... Ne? Wir haben es ja strukturiert in äh, unsere großen vier Elemente. Mich selber führen ist so eine Unter-Toolbox ne? oder vielleicht sogar eine eigene. Äh, andere führen, vielleicht auch in Projekten ohne disziplinarische Führung, ist eine zweite Toolbox. Teams führen ist eine ganze Toolbox nochmal, in der sehr viel Zeug drin ist. Und dann halt ganze Organisationen führen, also Teams von Teams mhm. oder größere Konstrukte, vielleicht sogar über Unternehmen hinweg. Mhm. Ja, und mein, da, ist natürlich alles drin, ne. Also von Feedback geben, persönliche Lebensplanung, emotionale Intelligenz, limitierende Glaubenssätze, Zuhören, NLP, effektive Kommunikation, Verhalten, Menschenkenntnis, Psychologie, äh, Coaching, Team aufbauen, Topgrading, Recruitment, TEV, Scorecards. Ich lese das hier gerade vom Bildschirm ab, ne. Delegieren, Entscheidungen treffen, ne. Die Eisenhower-Matrix und, und, und. Und Rhythmen in der Firma etablieren, eine Kultur aufbauen, eine Marke aufbauen und dann am Ende auch noch Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, ich habe jetzt nur ein Zehntel von dem erwähnt, was in ein gutes Leadership-Programm alles reingehört. Ja, vielen Dank. Mhm.
0: So, das alles und noch viel mehr bei Core Academy und in unserem Chief of the Year-Programm. Äh, am besten meldest du dich jetzt einfach direkt an. Ich ende mit drei Tools, die ich sehr gerne mag, ist erstens bedanken. Vielen Dank, Michael. Danke Zwei dir. mit Lächeln. <lacht> ja. äh, und den Namen sagen, Michael.
1: Christian, danke dir. Ja. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Das war Chief of Anything, der Podcast der Coa Academy. Mit Michael Ports und Christian Kohlhof. Unsere Seminare und weitere Informationen findest du unter coa.academy.